0: RCF
1: La Turquie et Israël rétablissent complètement leurs relations diplomatiques. Les ambassadeurs vont revenir dans les deux pays, mais Ankara promet de continuer à défendre la cause palestinienne. La Turquie sur tous les fronts. Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui en Ukraine, où il rencontrera Antonio Guterres et Volodymyr Zelensky. En Ukraine, nous l'entendrons. Le travail pour accueillir les réfugiés continue et de plus en plus de personnes âgées qui voulaient rester au dernier moment chez elles finissent par quitter leur maison. Les tensions entre Bamako et Paris ne redescendent pas malgré le départ des soldats français. Le Mali accuse la France de fournir des armes aux terroristes. Pour lutter contre la sécheresse, Londres impose à son tour des restrictions sur l'utilisation de l'eau. C'est une situation inédite. Nous retrouverons notre correspondance sur place. Et enfin, dans notre dossier, en fin de journal, focus sur les relations entre la Serbie et le Kosovo. Les les deux pays sont réunis aujourd'hui à Bruxelles.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour. Au Proche-Orient, le réchauffement entre Israël et la Turquie. Les deux pays ont annoncé hier le rétablissement complet de leurs relations diplomatiques et le retour de leurs ambassadeurs, même si Ankara continue à vouloir défendre la cause des Palestiniens. Les précisions à Tel Aviv de Lucas de Villepin.
3: Depuis plusieurs mois, les deux pays multipliaient les gestes de rapprochement, mais c'est ce mercredi qu'il est devenu officiel. Reprise complète des relations diplomatiques, réouverture des ambassades, Israël et la Turquie veulent prendre un nouveau départ après plus de 12 années de turbulences. La brouille avait éclaté en 2010, après l'assaut des forces israéliennes contre le navire Marmara, un navire turc qui tentait alors de briser le blocus sur la bande de Gaza pour y acheminer de l'aide. Huit ans plus tard, nouvel épisode sanglant dans l'enclave palestinienne. Des soldats israéliens ouvrent le feu sur des émeutiers gazaouis Ankara rappelle son ambassade, imitée par l'État hébreu, qui reproche à la Turquie sa proximité avec le Hamas. C'est à l'automne dernier que le revirement a finalement lieu, isolé politiquement dans la région. Et alors que son économie vacille, Recep Tayyip Erdogan joue la carte du réchauffement. Mais Ankara insiste, pas question d'abandonner pour autant la cause palestinienne. Son nouvel ambassadeur sera en charge de faire passer ses messages. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican.
1: Le secrétaire général des Nations Unies, le président turc et le président ukrainien se rencontrent aujourd'hui à Lviv, dans l'ouest ukrainien. Au menu notamment des discussions, les exportations de céréales de l'Ukraine mais également la centrale nucléaire de Zaporizhia où règne toujours le plus grand flou. Hier, le secrétaire général de l'OTAN a jugé urgente une inspection de l'AIEA, l'agence internationale de l'énergie atomique. La centrale la plus grande d'Europe dans l'est de l'Ukraine est passée en mars sous au contrôle russe, depuis les frappes et les affrontements se multiplient autour du site. En Ukraine, le travail de ceux qui accueillent et soignent ne s'est jamais interrompu. La Caritas Dagnetsk s'est re relocalisée à Dnipro et aujourd'hui, après six mois de guerre, elle est confrontée à de nouveaux besoins. Il faut désormais venir en aide à une nouvelle catégorie de réfugiés, les personnes âgées, les plus fragiles et les plus vulnérables qui avaient espéré jusqu'au dernier moment ne jamais devoir quitter quitté leur maison dans le Donbass. Zvitlana Durkovich a recueilli le témoignage de Mila Leonova de la Caritas Danetsk.
4: On a le cœur serré quand des personnes qui étaient réfugiées dans des abris souterrains depuis un mois peuvent sortir et prendre une douche pour la première fois, quand ils peuvent enfin manger un morceau de pain frais. Ici, on a accueilli environ 300 000 personnes depuis le début de la guerre et si au début, ceux qui fuyaient les combats étaient économiquement aisés, aujourd'hui, ce sont des familles pauvres, des personnes âgées, amenées ici par des volontaires. Ce sont des personnes fragiles, désorientées et qui rencontrent des difficultés pour communiquer pour nous, l'important n'est pas seulement de leur fournir une aide matérielle, mais aussi de les aider spirituellement, de leur redonner un peu d'espérance. Avant, on n'entendait pas souvent parler de dignité. Maintenant que celle-ci leur a été rendue après en avoir été privée, c'est un mot qu'ils prononcent plus souvent. La plupart des projets de la Caritas ont précisément cet objectif. Nous sommes aidés par des animateurs, des psychologues, et c'est important de les aider à retrouver confiance, à reprendre des forces et à ne pas réussir. C'est longtemps dans ce rôle de victime qui les empêche de reprendre le dessus et d'avancer.
1: Au moins deux personnes mortes hier en Guinée dans des manifestations contre la junte militaire au pouvoir. Les deux morts sont des jeunes de 17 et 19 ans. Ils auraient été abattus par la police. En Guinée, souvent les manifestations débordent. Les ONG dénoncent les excès des forces de sécurité et l'impunité dont elles bénéficient. Le départ des militaires français au Mali, du Mali, n'a pas apaisé le ressentiment de Bamako envers Paris. Les autorités maliennes ont ainsi demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire cesser ce qu'elles définissent comme des actes d'agression menaçant sa souveraineté. Paris, Olivier Bonnel a répondu.
5: Oui, c'est une insulte à la mémoire des Français tombés au Mali, mais aussi des soldats maliens et des casques bleus qui ont lutté contre le terrorisme. Ainsi réagit le commandement français au Sahel, désormais basé à Niamey. Dans une lettre transmise hier à la présidence chinoise du Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de la diplomatie malienne dénonce des violations répétitives et fréquentes de l'espace aérien national par les forces françaises ces derniers mois. Des vols d'appareils français qui se livreraient à des activités considérées comme de l'espionnage et des tentatives d'intimidation. Le Mali qui se réserve le droit de faire usage de la légitime défense si les agissements français persistent encore, a souligné Bamako. Depuis plusieurs mois, Marine, vous savez, la rupture est consommée entre la France et le Mali. Au mois d'avril, la Junte et ses alliés russes avaient accusé les Français d'avoir laissé un charnier derrière eux après le départ d'une base militaire. Une vidéo prise d'un drone montrait en fait des mercenaires russes en train d'enterrer des corps. La Russie et le groupe Wagner en particulier, qui profitent pleinement du retrait des soldats français. Les services de renseignement allemands ont affirmé disposer d'informations selon lesquelles une trentaine de personnes, probablement des Russes en uniforme, ont été repérées en train de décharger un avion sur l'aéroport de Gao. C'était lundi dernier, le jour même du départ des Français.
1: Merci Olivier. Olivier Bonnel. Nouvel été meurtrier en Algérie à cause des incendies. Dans le Nord, 26 personnes sont mortes. Des centaines de familles ont dû quitter leur logement. L'année dernière, plus de 90 personnes avaient été tuées dans les feux. Et toujours au chapitre des catastrophes climatiques, la Nouvelle-Zélande fait face à des inondations inédites. Des centaines de foyers ont dû être évacués ces dernières 24 heures. Dans certaines régions, il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie et cela en quelques heures. Plusieurs districts ont déclaré l'état d'urgence. Au Royaume-Uni, Londres de son côté impose des restrictions sur l'utilisation de l'eau. Dès la semaine prochaine, les Londoniens sont invités à ne plus remplir leurs piscines ou arroser leurs jardins. C'est la première fois en dix ans que de telles mesures sont mises en place à Londres, qui traverse elle aussi une sécheresse historique. Notre correspondant Jean Jaffrey.
0: Depuis cinq mois, les précipitations ont été inférieures aux moyennes saisonnières dans toutes les régions. Dans beaucoup de cours d'eau, le niveau est extrêmement bas, comparable à la sécheresse de 1976. Cependant, les compagnies des eaux assurent pouvoir garantir les besoins essentiels. Mais la baisse des réservoirs limite les possibilités d'irrigation. Entre 10 et 50% des récoltes de carottes, d'oignons, de betteraves sucrières, de pommes et du houblon seront perdues. Selon Christine Colvin, la directrice de plaidoyer de Rivers Trust, cette sécheresse montre que le cahier des charges dans ce secteur n'est pas à la hauteur du défi posé par le réchauffement climatique et de critiquer un projet coûteux pour permettre des transferts entre les bassins alors que l'on sait que 20% de l'eau sont gaspillées à cause de fuites dans les canalisations. Des députés réclament un renforcement des pouvoirs du régulateur Off-Watt. Malgré des décharges d'eau polluées dans les cours d'eau et plusieurs centaines de milliers de fuites dans tout le réseau, les patrons continuent de s'octroyer des bonus et les actionnaires reçoivent des dividendes, tandis que les factures des conservateurs ont augmenté de 40%. Long, Jean Jaffray, Radio Vatican.
1: On reste au Royaume-Uni. Les cheminots, les postiers et les dockers sont aujourd'hui en grève. Face à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat, ils réclament de meilleurs salaires. Un train sur cinq est en circulation. Les Britanniques sont appelés à ne voyager que si cela est absolument nécessaire. En Birmanie, les conditions ne sont pas réunies pour le retour des réfugiés Rohingya. C'est le constat de la haute commissaire aux droits humains après une visite sur place de de l'autre côté de la frontière, effectivement au Bangladesh, presque un million de réfugiés rohingyas survivent dans des conditions insalubres, dans des baraques faites de bâches, de tôles ou de bambous. Le président serbe et le premier ministre du Kosovo se rendent aujourd'hui à Bruxelles à l'invitation du chef de la diplomatie européenne. Alexander Vucic et Albin Kerti discuteront des moyens d'apaiser leurs relations car les frictions sont fréquentes entre la serbie et le Kosovo. Les dernières remontent au début du mois. Pristina avait décidé d'imposer des permis de séjour temporaires aux personnes entrant au Kosovo avec une carte d'identité serbe et d'obliger les serbes du Kosovo à remplacer leurs plaques d'immatriculation par des plaques kosovardes. Des, heures des violences avaient alors éclaté dans le nord du Kosovo. Les relations entre Belgrade, Belgrade et Pristina sont compliquées par le fait que la Serbie ne veut pas reconnaître l'indépendance proclamée par le Kosovo en 2008, une décennie après une guerre qui avait fait 13 000 morts. On en parle ce matin avec Alexis Trude. Il est spécialiste des Balkans et enseignant à l'université de Melun. À Val de Seine en France, il revient sur les récentes causes de ces tensions.
2: Ce sont des regains de tension entièrement dirigés de l'extérieur. C'est pile au moment où les États Unis perdent la main un peu sur cette région, puisqu'il y a une très forte géostratégie à la fois de la Russie et de la Chine. Et donc les États-Unis soutiennent fermement le gouvernement autoproclamé de Pristina, alors que Belgrade est soutenue par la Russie et par la Chine quant à la souveraineté sur son territoire, sur son intégrité territoriale.
4: Est-ce que la guerre actuelle entre l'Ukraine et la Russie a des répercussions sur ces relations entre la Serbie et le Kosovo
2: En fait, elle a des répercussions indirectes, je dirais, puisqu'il n'y a aucun mouvement de troupes. L'armée serbe, pourtant, qui a le droit, d'après la résolution 1244, d'intervenir dans sa province méridionale du Kosovo-Métoshi, ne l'a pas fait, pour la simple et bonne raison, qu'elle est, pour elle, dans une position pacifiste. De l'autre côté, les autorités autoproclamées de Pristina, elles, essaient de provoquer, en menant une politique de guérilla, finalement, contre les communes du nord du Kosovo-Métoshi, communes du nord du Kosovo, qui, d'après les accords de Bruxelles de 2013, devaient être autonomes déjà depuis euh, belle lurette, mais ils ne le sont pas devant le refus des autorités autoproclamées de Pristina. Ceci dit, en filigrane, on peut voir que la guerre en Ukraine accélère en fait le repositionnement, c'est-à-dire accélère à la fois un certain repli des États Unis, les États Unis qui se recroquent vite sur leur plus grande base en Europe, qui est celle de Bonstil, et en face, euh, ben, l'avancée finalement des intérêts euh, chinois et russes. La Chine qui développe très vite ses autoroutes, ses voies de chemin de fer pour être présente sur le terrain.
4: Est-ce que ces regains de tension qu'on observe peuvent mener à une escalade, à un conflit effectif
2: Je ne pense pas parce que les intérêts sont très forts, comme je vous l'ai dit, de part et d'autre, du côté de la partie américaine comme du côté de la Chine et de la Russie. Pour le moment, c'est le statu quo qui arrange ces grandes puissances, localement non plus, les populations comme les dirigeants serbes ou euh, kosovars se souviennent encore des affres de la guerre. Hein. Chaque famille a été touchée et ils ne sont pas du tout prêtes à reprendre un conflit.
4: Alors ce jeudi, les dirigeants de la Serbie et du Kosovo se rencontrent à Bruxelles. À quoi peut mener cette rencontre
2: Le but, c'est vraiment déjà, sous l'égide vraiment de l'Union européenne et des Nations unies, que euh, le dialogue reprenne entre les deux parties, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. Puisque comme l'a dit encore le président Alexander Vucic de Serbie lundi, à chaque fois depuis 2012 que la Serbie propose des arrangements et donc un compromis en vue de la reconnaissance de sa province péridionale la partie albanaise oppose un refus catégorique. Une fois que le dialogue aura repris, il y a beaucoup d'accords techniques qui ont été signés sur les transports, l'électricité, mais ce qui manque c'est une sorte d'accord politique entre les deux parties. Belgrade est prête à mettre sur la table la question d'indépendance, mais seulement si l'autonomie du Kosovo Nord est respectée par la partie kosovare. La partie kosovare, elle, est très soutenue par l'Albanie voisine et dans sa politique jusqu'au boutiste, d'autant que le nouveau Premier ministre est issu d'un mouvement qui s'appelle autodétermination, qui était à la base contre tout compromis avec la Serbie. Donc c'est dans cette configuration euh, encore euh, assez difficile qu'il faut voir ces négociations. Mais ça a été le cas pour euh, l'Irlande. Hein, il a fallu près de 40 ans de négociations entre l'Irlandais du Nord et l'Irlandais du Sud. Euh, on est arrivé. J'espère qu'il faudra moins de temps entre Serbes et Kosovars, mais euh, il faudra un certain temps encore.
1: Un entretien réalisé par Adélaïde Patrignani, c'était Alexis Troude, spécialiste des Balkans, enseignant à l'université de Melun-Val-de-Seine en France. Et cette interview est à retrouver en long format sur notre site internet. Je vous rappelle l'adresse www.vaticannews.va.